0: Shalom și bună dimineața! Bine ați venit la studiul nostru în 1 Tesaloniceni. Astăzi vom uh, termina capitolul 2, a vreau să citesc ultimele versete din acest capitol. Noi, fraților, după ce am fost despărțiți câtva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorință să vă vedem. Astfel odată și chiar de două ori am dorit, eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-am piedecat satana. Că cine este într-adevăr nadejdea, sau bucuria sau luna noastră de slavă. Nu sunteți voi înainte Domnului nostru Isus Hristos la venirea Lui. Da, voi sunteți slava și bucuria noastră. Amin. Dacă vă aduceți aminte, Pavel merge să propovdească Evanghelia în acest oraș tesalonic și după doar trei săptămâni de implicare în acest oraș trebuie să plece de grabă, de acolo, deoarece s-a iscat o revoltă și o campanie de denigrare la adresa lui. Așa că Pavel, de undeva de departe, din Atena, trebuie să le scrie acestor tesaloniceni, o scrisoare de încurajare. Iar aici, în versetul 17, spune la început am fost despărțiți. O altă traducere care este mai corectă spune am fost dezlipiți. Este un termen foarte dur care se referă la... un copil orfan care este dezlipit de familia lui sau la o familie care pierde un copilaj drag. După aceea spune, dar pentru o vreme doar ne rugăm să se termine lucrul ăsta în curând și să putem veni din nou la voi. Și spune, pentru că avem o dorință arzătoare să vă revedem. Gândiți-vă că Pavel scrie această epistolă într-un context în care oamenii nu aveau alte căi de comunicare unii cu alții, o scrisoare ajungea în săptămâni de zile și nu aveau uh, tehnologie audio ca să se poate vedea unii pe ceilalți. De aceea el spune Am fost mulți de lângă voi, am avut cu atât mai mult dorința asta să vă vedem. Și folosește din nou cuvântul uh, Tumia, când vine vorba de dorință, este un cuvânt foarte puternic care la rădăcină uh, are și ideea de termometru, care sugerează ideea de căldură. Și Pavel nu zice doar am avut doar o dorință să vă vedem, ci mai adaugă la cuvântul tumia, adaugă epi, epi o dorință arzătoare, o dorință profundă, o dorință mistuitoare, care descrie o pasiune arzătoare care era în inima lui Pavel pentru acești oameni. În versetul 18, el ne spune motivația lui. De ce vrea așa de mult să-i vadă? De ce e nerăbdător să se întâlnească cu, cu ei? Și el spune suntem nerăbdători să facem acest lucru, dar motivul pentru care nu se poate întâmpla uh, acest lucru este faptul că diavolul ne-a stat împotrivă. Spune cel puțin eu personal, odată sau de două ori, am vrut să vin la voi, dar diavolul ne-a stat împotrivă. Și Pavel nu prea Spune pe seama lumii spirituale ceva, dar aici vine și spune, eu încerc să vin la voi, dar mă blochează ceva să fiu alături de voi. Și folosește un termen, când spune am fost împiedecat, folosește un termen din domeniul militar, care se referă la o tehnică de a opri înaintarea inamicului folosind obstacole, folosim capcane. Nu știm despre ce este vorba, poate o boală, poate interdicția, care Pavel a primit-o de a intra în zona respectivă, cert este că este o lucrare demonică a celui rău, ceea ce încearcă să-l oprească, ca el să ajungă în mijlocul lor. Nu știu, poate obișnuiați să te gândești la apostolul Pavel ca la un teolog, ceea ce este uimitor, surprinzător și foarte încurajator este să descoperi cât de emoțional este Pavel, cât de aproape are inima de acești oameni. E ciudat să-l vezi așa de emoțional. Nu ești obișnuit cu Apostolul Pavel să fie atât de uh, deschis cu, cu, cu inima față, față de acești oameni. Dar acest lucru, să știți că întotdeauna are mult mai mult impact în inimile oamenilor. Și gândește-te puțin, uh, dacă ar fi să te întreb care a fost profesorul tău preferat de-a lungul vieții tale. Care a fost de departe profesorul tău preferat din școală? Poți să te gândești la unul. Aș presupune că ai reușit să te gândești la la unul destul de rapid și ce l-a făcut să fie cel mai bun. Sunt convins că nu doar faptul că era foarte bine pregătit, ci faptul că știa să te aprecieze, să te prețuiască, să fie aproape și mai mult să-ți dea aripi legat de ceea ce e să faci. Țin minte, atunci când m-am întors la Dumnezeu, faptul că mentorul meu... Ținea zilnic să discutăm, chiar dacă locuia în America și în România, cel puțin de 3-4 ori îmi scria emailuri pe zi, în care îmi vorbea din cuvântul Dumnezeu, căuta să mă încurajeze, căuta să îmi dea Și lucrul ăsta a avut un așa de mare impact asupra mea. Mi-aduc aminte cum stăteam și puneam melodia History Maker pe repeat, iar lucrul ăsta pur și simplu aducea viziune în sufletul meu și dorința ca la un moment dat în viața mea să pot să fac istorie și să pot să investesc la rândul meu în alții. Asta e lucrul care îl motivează pe Pavel, lucru care l-a prioritizat în viața lui și anume să investească în generațiile viitoare. Aceștia nu sunt doar amicii lui, prietenii lui, acestea sunt oameni care vin din urmă, spiritual vorbind, ca să preia și să ducă lucrurile mai departe, ca ele să avanseze. Și ne-ar place așa de mult ca fiecare dintre noi să avem o viziune uh, pentru generațiile următoare. Te întreb dacă tu ai această mentalitate, să ajuți generația care vine după tine să înainteze, să o să ajut să crească în credință. Nu știu dacă ești un mentor la cineva, dar este necesar ca să faci acest lucru și să te implici emoțional. Am un grup de tineri cu care discut în aceste zile și ca să îi ajut să crească din punct de vedere spiritual și mai mult să uh, învețe să studieze cuvântul lui Dumnezeu mai în propun și îi stresez aproape zilnic chiar și astăzi am stat și am discutat puțin cu ei despre lucrurile pe care le vorbim acum și uh, una dintre cele mai mari bucurii ale mele este să văd cum se ridică o generație de tineri care uh, văd în scripturi, care au uh, inima aproape de Dumnezeu, care vor să transforme lumea din jurul lor. Nu este mai mare bucurie pentru mine să mă uit la oamenii care investesc și să văd că ei pot să devină sau deja au devenit mai buni ca mine. Poți să-ți imaginezi lucrul ăsta, că tu poți din locul în care e să... Ating generații după generații după tine. Tu ai investit în cineva idei, gânduri, ai învățat să studieze Cuvântul Dumnezeu, să ai învățat să cânte, să ai învățat să se închine înaintea lui Dumnezeu și impactul care tu l-ai avut în viața lui va avea mai mare uh, impact dacă vrei în celor de după ei în care ei vor investi. Un lucru extraordinar lucrul ăsta. Și David spune asta în Vecul Testament când se roagă înaintea lui Dumnezeu și spune nu mă părăsi Dumnezeule chiar la bătrânețea căruntă ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Rugăciunea lui David a fost nu vreau să mor până când următoarea generație nu știe cât de credincios este Dumnezeu. Vreau să investesc ceea ce eu știu ca oamenii să vadă în Dumnezeu, un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu minunat, extraordinar. De asta vreau să vă întreb, investești tu în cei care vin în urma ta spiritual. Vreau să vă provoc să faceți asta. Pentru unii dintre voi, poate, care sunteți ca și mine, când am auzit prima dată un mesaj de genul, m-am simțit rușinat pentru că nu făceam lucrul ăsta, dar nu este intenția mea ca cineva să se simtă rușinați și intenția mea este ca fiecare dintre voi să vă simțiți provocați ca să faceți lucrul ăsta. Nu disprețuiți această chemare minunată de a fi cei care schimbă lumea în jurul vostru și de a investi în generația viitoare. Vă îndemn să vă rugați serios ceriți Dumnezeu să vă descopere care sunt oamenii în care să vă investiți. Și ca și părinți, un alt lucru ce aș vrea să vă încurajez este acela de a căuta să investiți masiv în copiii voștri cuvântul lui Dumnezeu, să investiți în copiii voștri valorile lui Dumnezeu, ca ei să fie, dacă vreți, extensia voastră pe întreg pământul. Când ne vom întâlni din nou în cadrul bisericii, ce mă interesează de la oameni din biserica noastră este ca unii dintre ei să vină și să se implice în lucrarea cu copiii, în lucrarea cu adolescenții, în lucrarea cu tinerii, pur și simplu să le dea valoare, să le arată să le arete acestor copii tineri, adolescenți că le pasă, că sunt alături de ei, pentru că știți ce? Nu trebuie să fii genial, doar trebuie să spese de cei din jurul tău, iar ei vor simți acest lucru și vor fi cu inima deschisă să învețe și să crească spiritual. Aici, Pavel nu-și ascunde dragostea față de ei și vă să nu rămânem indiferenți, să ajutăm la creșterea spirituală a, a, a celorlalți și vă spun de ce. Iată cât de fascinant este ceea ce urmează în acest text, pentru că asta este și motivația lui Pavel. De deci ce ei pasă așa de mult de oameni? El spune că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de stravă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venirea Lui. Este fascinant modul în care Pavel se gândește la, el, la ei, se gândește la venirea Domnului Iisus și folosește acest cuvânt parusia, Cuvântul parusia, o să-l îl, îl dezvoltăm săptămânile viitoare mai mult, dar acest cuvânt se referă la venirea Domnului și era un cuvânt care era folosit pentru regi când aceștia se întorceau, însemna revenirea lor și liderii orașului mergeau în întâmpinarea regelui, îl însoțeau în timp ce intra în oraș și, îi lua drept, și îi, își lua dreptul de a domnii. Isus a făcut deja acest lucru când a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș, Dacă vă aduceți aminte, a fost sărbătoare, oamenii și-au aruncat hainele pe jos, și Biblia spune că el va reveni a doua oară și nu va veni călare pe un măgăruș și călare pe un cal alb. Și Pavel dezvoltă acest lucru, dar Pavel spune atunci la venirea lui când el se va arăta Domnul nostru în slavă. Cel mai minunat lucru, coroana mea, slava mea va fi că pe lângă mine vor fi oameni în care eu am vestit, în care eu am am pus sufletul și inima mea. El va fi erou și regele nostru pentru veșnicie. Și Pavel are acea zi întipărită în în mintea lui și zice că se gândește la acea zi când cerurile se vor deschide și la oamenii cu care El îi va va întâmpina pe Iisus. Cumva aceasta va fi lucrarea Lui, închinarea pe care El o va aduce înaintea Lui Dumnezeu, încredințarea așa de multor oameni Fiul lui Dumnezeu. Este darul Lui, dacă vreți, înaintea Lui Dumnezeu. Și cât de minunat e ca fiecare dintre noi să putem să aducem un astfel de dar înaintea Lui Dumnezeu. Aceste zile sunt zile în care ne punem întrebarea dacă mai avem câteva săptămâni de trăit. Dar eu vreau să te întreb dacă ai mai avea un an de trade. Ce ai face în acel an? Ce s-ar schimba imediat? Ce nu ar mai conta deloc? Și ce ar conta foarte mult? Mă gândesc că poate investi mai mult în familia ta și poate investi mai mult în oamenii din jurul tău. Asta e lucru pe care mi-l doresc. Să ajut generațiile viitoare să pășească înainte și îmi doresc ca și tu să faci același lucru. Îmi doresc să ajungi să cunoști bucuria și să ai gloria de a ști că totul în lumea aceasta e efemer, dar sufletul omului este veșnic. Și când îl vom vedea pe regele nostru, pe Isus Hristos, îmi doresc să am în urma mea oameni și tineri pe care i-am condus la el. Nu rata acea bucurie minunată de a investi în generația viitoare. Un mod bun prin care să închei această dimineață ar fi să mă rog pentru tine, și spun, Doamne, mă rog, pentru frații mei, surorile mele, Doamne, fă să descoperim bucuria de a ne investi în generațiile viitoare. Doamne, fă ca în jurul nostru să se ridice o generație de oameni care să facă istorie și fă ca noi să fim cei care îi încurajăm, cei care le dăm aripi, cei care le spunem de potențialul imens pe care ei îl au. Și, Doamne, mă rog, ca lumea aceasta să fie transformată mărturisesc și proclam că este timpul să se ridice acea generație de oameni care fac istorie, care schimbă națiunea, care schimbă națiunile Pământului și te rog să ne folosești pe fiecare dintre noi, să investim cu și în viețile lor. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Fiți binecuvântați!